0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie, og i det her program, der ser vi nærmere på forholdet mellem EU og USA. Spørgsmålet er, om amerikanerne fortsat vil beskytte os europæere her i det 21. århundrede, eller om vi skal til at klare os på egen hånd. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Lars Bangers Struve, generalsekretær i Tænketanken Atlant-sammenslutningen. Hvad er det for en tænketank, og hvad går I lavet der?
1: Jamen altså, vi er et produkt af den kolde krig, hvor at uh, tænketanken oprindeligt skulle lære folkene at elske det transatlantiske forhold, elske NATO, elske USA. Uh, det var måske ikke så kritisk i de gamle dage. I dag er vi væsentligt mere kritiske og skal skabe en... Uh, en diskussion om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
0: Og også velkommen til dig, friserne Petersen. Du har gjort karriere i Udenrigsministeriet og haft mange forskellige titler. Du har blandt andet været ambassadør i USA, du har også været direktør for Udenrigsministeriet. I dag er du partner i et firma, der hedder Rod Petersen. Hvordan var dine år i USA, og hvad lærte det dig?
2: Åh, det var den lange historie. Man, man lærer jo altid meget, når man kommer ud og lever i et land, arbejder sammen med det, regeringsmyndigheder kan gå til hinanden, tal om emnerne. Kom i dybden og rapportere om det, møde civilsamfundet.
0: Så fantastisk lærerigt. Og det, grunden til, jeg inviterede jer, det I begge to har beskæftiget meget indgående med amerikansk politik og forholdet mellem Europa og USA gennem mange år og arbejder med det. Og det, jeg vil tale om, det er jo så, hvordan Europa skal forholde sig til de tendenser, vi har set i amerikansk politik de seneste år. Altså den her isolationistiske bølge, der er kommet Tilbage, og det var jo især Donald Trump, der bragte det på banen med sin America First-politik. Lars, hvorfor er den her isolationistiske bølge rullet ind over USA?
1: Jeg tror, der er rigtig mange grunde til den. I virkeligheden, så, så har den nok aldrig været væk, men den har måske været mere dæmpet igennem nogle år. Ikke? Altså, under 1. verdenskrig 1914-18, der havde vi stadig, der havde vi amerikansk isolationisme. Under perioden op til 2. verdenskrig, og under de første par år under 2. verdenskrig, har vi den også. Så det er altså i virkeligheden på mange punkter en tilbagevenden. Hvis du kigger på Bushes tanker, i Bush den yngres tanker, jamen så var det i virkeligheden også, at man ikke nødvendigvis skulle være så engageret ude i hele verden. Over de seneste 20 år har amerikanerne brændt fingrene helt vildt ude i verden med engagementet i Afghanistan, engagementet i Irak. Når jeg har talt med amerikanske tænketanker, når jeg har talt med amerikanske officerer og soldater, så er de træt af, at miste liv og miste gode venner og bruge enorme summer derude langt væk. Så i virkeligheden tror jeg, at det det, det er en relativt forståelig tilgang til tingene. Hvis vi havde haft lige så mange døde, hvis vi havde brugt lige så mange milliarder på det her, så ville vi nok også have en en, en voldsom reaktion i Danmark på, på, på tingene.
0: Hvad tænker du, Fris? du har været der i USA mange år fuldt amerikansk politik tæt. Hvordan kan det være, at America First er kommet tilbage? For som Lars rigtig nævner, det var jo også, at bevægelsen hed, dengang Charles Lindbergh stod i spidsen for den, optaget en vænske. det hed også America First Movement. Ja. Nu er det tilbage. Hvorfor? Er det det, som
2: Lars siger, træthed? Jamen, det er en historisk, jeg er helt enig med det, Lars han fremhæver alle elementerne i det. Det er en historisk, politisk realitet, at USA har haft svært ved at forstå, hvorfor skal de blande sig i hele verden? Hvorfor skal USA lede hele verden? Og det er jo også et godt spørgsmål den dag i dag, hvorfor skal USA måske prøve at komme tilbage og lede hele verden? Det er ikke så let at forklare i alle de amerikanske delstater, hvor det måske føles hårdt. Pandemien rammer lige meget hårdt nu, men også hele det, vi kalder globalisering, har ramt USA på mange områder. Strukturtilpasningen har ramt USA. Hvorfor skal USA, som betalte den her særlig store regning for deres forsvar, det er ikke så let at give svarene på. Biden er en af de få amerikanske politikere, der kan forklare, hvorfor USA var med til at redde verden mod nazismen under 2. verdenskrig, og derfor den forpligtelse på Europas sikkerhed, som vi har i NATO, en fantastisk smuk idé. Men der må man bare erkende, når du spørger, hvorfor er det så tilbage. Jamen, det er det jo, fordi uh, Amerika først, fordi der er gået 70 år siden 2. verdenskrig sluttede. De politikere, der kunne forstå, hvorfor USA skulle være forpligtet på vores rige europæers sikkerhed, og hvor vi ikke engang ville betale det, vi aftaler i at NATO-rammerne, at vi egentlig burde alle sammen i børtefordelingens solidaritetsnavn. De er ikke mange, og det er derfor, Trump havde lidt spil med at tror jeg, tale folk lidt efter munden, Lad os passe os selv, Lad os trække os tilbage. Men det er klart, som vi vil komme ind på her, det er nok ikke efter vores opfattelse i USA's interesser, fordi de lever i en mere globaliseret verden end nogensinde før. Men det ændrer ikke på det demokratiske, ægte, svære at forklare, hvorfor skal USA være så ledende i verden? Og det tror jeg også, at vi kommer i dybden med her. Mange senatorer vil heller ikke være med til at lade USA spille den her globale rolle mere. Det er mere nationalt end nogensinde før. Mit håb er, at USA med en mand som Biden og dem, der kommer efter ham, vil være parat til at erkende, at ja, vi skal kunne forstå vores borgere bedre og isolere os på nogle områder, men også engagere os på andre og være med til at spille den rolle i verden. Ellers overlader det til andre som voksende økonomier, som Kina,
0: Indien og Japan. Og det er heller ikke godt for af. Når vi taler om en ny verdensorden, så er det jo også derved nærmest implicit, at vi forlader en gammel verdensorden og det er jo en verden som amerikanerne i høj grad var med til at forme og skabe efter 2. verdenskrig. Vi plejer at kalde det den vestlige liberale verdensorden. Det var også det der var med til at skabe det europæiske fællesskab, som også er en del af det projekt. Har den her vestlige liberale verdensorden, den amerikanske verdensorden kunne vi kalde, det, har den så ikke længere tjener den ikke amerikanernes interesser mere?
1: Jeg tror absolut den tjener amerikanernes interesser. Jeg tror bare, at der er rigtig mange amerikanere, der ikke ved, hvordan den tjener det. Og som ikke har forstået måske i virkeligheden at spille det spil, der ligger i denne her. Og at de bliver dybt frustreret, når de ser en stat som Kina spille det her spil. Fordi en del af det her spil går ud på, at du deltager i en række internationale organisationer i arbejdet der... Du, 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 du giver lidt, og du får lidt, og der er sådan en, en, en deal i det der, hvor at du ikke nødvendigvis kan putte op i det excel og så sige, jeg har, jeg har vundet det her, og jeg har tabt det her, og på bunden så har jeg et overskud. Og det er svært for rigtig mange. Altså det er også svært, hvis jeg skal gå ud og forklare til en dansker, hvad får du lige præcis ud af, at vi er medlem af EU. Altså så er der rigtig mange danskere, der, der måske stiller sig på, på bagben og siger, at det synes jeg måske ikke. Øh, og for amerikanere, der har set øh, Kina buller frem og set, at, øh, at kineserne har brugt øh, verdenshandelsorganisationen WTO meget, meget dygtigt til at opnå nogle konkurrencemæssige fordel, så, så trækker man sig lidt tilbage fra den internationale, liberale verdensorden, fordi det får man da ikke rigtig noget ud af. Det er virkelig, Altså er du arbejdsløs, og du ser, at kineserne de kommer over det hele... Det er ikke nødvendigvis det, der er den virkelige forklaring, men det går meget hurtigt hen og bliver til det, du kan bruge som forklaring. Og der tror jeg i virkeligheden, at vi har været enormt dårlige i Europa til at tale med amerikanerne og få dem til at, 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 at komme med på vognen. Og det er ikke det arbejde, som, 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 som Frise Petersen har lavet som ambassadør, men det er måske i virkeligheden det arbejde, som europæiske politikere ikke har gjort, eller organisationer som min egen, at huske at komme ind og tale med øjne, almindelige amerikanere om, hvad de egentlig får ud af det, og hvad vi får ud af det, og hvordan vi fællesskab får noget ud af det. En af redningsplankerne bliver måske i virkeligheden Kina. Fordi for 32 år siden, der faldt muren i, i 1989, og den kolde krig var slut i 1991, eller hvornår vi vælger at sætte året. Men i virkeligheden i amerikansk politik lige nu, så taler du helt vildt meget om en ny kold krig. Du taler om om fjenden som Kina. Og der tror jeg med det, som Joe Biden peger frem med alliance eller koalition for demokratier, der i virkeligheden, der kan vi måske give give denne her liberale vestlige verdensorden strøm på igen. Men vi skal godt nok tippe ind. Vi skal virkelig med ind til bordet og sige, hvad de får ud af det. Fordi ellers så ser vi bare den her bevægelser, det har vi ikke lyst til.
0: Det er for mig, noget, vi, forhåbentlig noget, vi kommer tilbage til her i programmet med Alliance af, af Demokratier. Fris, du har været med i diplomatiet og fuldt også den udvikling af den nye verdensorden her de seneste år. Efter 2. verdenskrig, så havde amerikanerne jo bygget den vestlige verdensorden, men efter den kolde krig, så inviterede man, som Lars også var inde på, kineserne med ind i WTO for eksempel, russerne osv. Man regnede med, at demokratiet ville sprede sig, hvis vi gav dem adgang til vores kapitalistiske system. Så ville det automatisk også føre til politiske reformer, og at demokratiet ville vende frem. Nu ser vi at demokratierne være i krise. Amerikanerne tvivler på deres egen model. Har vi også, eller har amerikanerne været lidt for naive og, og, og lidt et, en form for hybris, et liberalt hybris af, at nu havde vi vundet, nu kunne vi simpelthen overtage hele verden med vores model? Måske på nogle mm.
2: områder lidt overfladisk og kortsigtet. Jeg tror, at vi skal huske, at en af måderne, hvorpå amerikanerne vandt den kolde krig på, var at få kommunistkina over på deres side. Ja. Og at en mand som Henry Kissinger, Nixon, måske ja. øh, verdens den største diplomat for os øh, gamle diplomater, sammen med sin daværende præsident Nixon, Richard Nixon, lavede nogle af de største strategiske træk i amerikansk udenrigspolitik siden at verdenskrig var vundet. Og der var Sovjetunionen altså så stor en mundfuld og udfordring for USA og for hele den vestlige verden, for Vesteuropa, for Vesttyskland, for Danmark, at USA var nødt til at lave det her geniale skagtræk og vinde Kina tilbage til os. Kina var også et af de lande, Japan og Tyskland angreb og overfald under 2. verdenskrig. De var på vores side. Og da USA med det her geniale skagtræk for Kina på deres side, og mange andre ting, stærk oprustning, stærk, nu klar, øh, En model, der måske i virkeligheden er den bedste verden har set. Markedsøkonomi, kapitalisme, øh, frihandel. Alle de værdier, som vi skal prøve at holde USA fast på os i dag. Fordi vi i Europa har også lært, at det her er klogt. Så jeg tror, vi skal holde fast i Kina, forankret i det, der i virkeligheden er den liberale international orden, som USA måske sammen med Storbritannien har det største ansvar og ære af at have bygget efter andet afslutning Og derfor skal vi passe på med at skabe nye fjender i Kina, for at løse vores egne indholdspolitiske problemer. Nok om den del af historien. Jeg tror, at Biden med de otte år som vicepræsident i Obamas administration, har arbejdet så meget sammen med kineserne, at han besvarer dit spørgsmål. Har USA haft interesser af den globale orden og integration i, Kina i verdensøkonomien? Ja, det ved han jo godt. Hvis man kigger på det amerikanske kinesiske samhandel, det er jo eksploderet. 500 milliarder dollar. Der er sådan altså en ubalance, men de virksomheder i USA, der i den grad Apple øh, producerer i Kina, øh, sourcer i hele verden, der står så bag på Apple-produkterne, designed in California, ikke made in USA, men designed in California, og assembled in China, den komplicerede verdensorden, de to simple udtryk, i virkeligheden dækker over, tror jeg, USA har kæmpe interesse i at bevare. Hvorfor er de så vendt imod Kina i dag, og hvorfor er de altså det så lidt for Trump at skabe den der kæmpe antikinesiske stemning? Det tror jeg er fordi, det er altid lettere at gøre de der simple regnestykker op, som isolationismen, overse nogle ting, historiens forløb og udvikling, end det er at forklare den indviklede verden. USA er formentlig det land i verden, der efter min øh, regnebog, efter at have været i USA, eller i USA i fem år, og i Kina i fem år, og så senere i Europas største land, Tyskland, som jo også har haft kæmpe fordele af globaliseringen, som vi har skabt den efter anden verdenskrig været i stand til at bevare en rolle som fjerde største økonomi i verden, med kun 80 millioner indbyggere. Fremragende. Men USA har ligesom ikke fået fortalt hinanden, som Lars også ind inde på, hvor godt det går med at være en del af globaliseringen. Hvor dygtig USA er til at lede globaliseringen. Og så det andet, som jeg tror er dramatisk, de har ikke helt fordelt goderne så godt, som vi måske har i Danmark og Tyskland og Sverige og Europa i det hele taget. Og derfor er der mange amerikanere, der ikke helt forstår, hvad det betyder for dem. Og de amerikanske politikere har ikke været dygtige nok til at forklare det. USA har jo produceret sine værdier, demokrati, markedsøkonomi, kapitalisme, frihandel, bedre end nogen anden. Kineserne har så lært af det. Og derfor er de kommet ind i verdenshandelsorganisationen, heldigvis. Og de er kommet ind i WHO, og de er ind i alle de andre organisationer. Og, og måske var vi lidt naiv, når du spørger så direkte, at vi troede, at de jo bare gør, som vi sagde, på alle områder. Jeg mener faktisk, at de har været ikke revolutionære. De har overtaget det WHO, vi skabte, de har overtaget de internationale organisationer, som vi i den vestlige verden har størst ære af at have skabt. Men når så de kommer ind, så skal man jo også, når man repræsenterer 1,4 milliarder mennesker, har et BNP. Jeg så i går statistikken, siden jeg forlod Kina i 2015, da deres BNP voksede med omkring 30 procent, mens Europa og USA er stået næsten stille. Når man får den størrelse, så begynder man også at mene, at man skal mene noget og have et ansvar i verdens banken i IMF, at valutaen, man repræsenterer, som lige pludselig vokser fra at være ingenting, begynder at repræsentere 10-15% 20% af verdenshandlet. Så de ønsker jo en eller anden form for ny international økonomisk verdensorden, lidt mere demokratisk, hvor byttefordelingen er er mere jævn og solidarisk. Jeg tror, det er udfordringen til Europa og USA. At vi skal have dem videre med ind, som vi har fået dem ind på vores værdier og idéer, som vi har projiceret frihed, demokrati, kæmpe for mere demokrati i Kina, slå hårdt ned, og de går ved siden af sporene, og så prøve at tage kampen med dem, debatten med dem, ind i de der store multilaterale organisationer. Vi må ikke prøve at skabe en ny, kold krig. Jeg tror, det er farligt. Jeg tror også europæere, der har haft så mange krige, som vi har, virkelig skal være forsigtige. Jeg tror lidt, vi er der, hvor USA var før 2. verdenskrig. Vi vil helst ikke ind i det der spændingsforløb, konflikt mellem USA og Kina. Vi vil helst kunne handle og arbejde fredeligt, fredeligt med alle. Og det tror jeg, vi skal prøve at opvise USA om. Ikke kun Biden. Biden ved det godt. Han er en klog mand, erfaren mand. Ham har vist, tror jeg, som en af de største venner i USA. Men der er mange andre tendenser, og især i det republikanske parti, som bekymrer mig, fordi der er en kamp om USA's fremtid og politik i det republikanske parti, som, som, som jo blandt andet styres af nogle meget primitive argumenter, som, som den tidligere præsident jo er stærkt til
0: at føre frem. Et afgørende spørgsmål er selvfølgelig også, hvilken rolle Europa og de europæiske lande selv har spillet i den her udvikling. Fordi et af kerneargumenterne fra især Donald Trump, men jo også andre amerikanske politikere gennem de seneste år har jo været, at europæerne ikke selv betaler nok for deres forsvar. Vi lever ikke op til de krav, der er om at betale 2% til vores forsvar og beskyttelse af vores bruttonationalprodukt. produkt. <tryk> og vi derfor svigter... NATO-alliancen og det transatlantiske partnerskab. Og det er derfor, at den vestlige alliance er i krise. Er der noget om det argument, Lars? Du arbejder jo med det transatlantiske partnerskab.
1: Jeg vil sige, når jeg, når jeg taler med, med samarbejdspartnere, både i Bruxelles og i Washington, så, så er der en... Og, og den har i virkeligheden været der siden, siden før Trump, en frustration over, at vi i Europa ikke bruger nok på vores forsvar. Den findes i mange varianter med Trump som den, den mest barske, men den findes i Biden-administrationen øh, den dag i dag. Altså, det der med, at vi skal øge vores forsvarsbudgetter, det forsvandt ikke den 20. januar 2021, da Joe Biden blev præsident. Altså, det er slet ikke væk. Og det er slet ikke væk, fordi... At at, at det her kina noget det rumsterer i baghovedet hos en masse amerikanere. De ser en kommende konfrontation. Man kan, der findes ufattelige mængder bøger om det. Øh, øh, Tykketids fælde, øh, det 100-årige marathon osv., som alle sammen ender ud i en meget, meget sort tolkning af verden, hvor vi ender ud i en konfrontation, og det kan overhovedet ikke gøres på anden måde, end vi ender i krig med, med, med kineserne. Jeg tror ikke, vi ender der. Men noget af det, som amerikanerne lægger mere og mere vægt på, og det her det er virkelig tydeligt over til sidste års tid eller tre. De kigger til Kina, de ser på en militær konfrontation der, hvor i øvrigt både Taiwan og Japan og Sydkorea står og siger, kan I ikke godt hjælpe os? Og derfor så vil der være meget mere, der bliver overladt til os selv i Europa, hvor Europa skal klare sig selv, og det kan vi jo også se, at Macron har været ude og tale om, skal vi ikke genetablere den her diskussion om, om en europæisk forsvarsdimension, og man investerer rigtig mange penge i Europa i, i forskning i forsvar og, og, og forsvarsteknologi. Og for at gøre det lidt kortere end hvad jeg egentlig ikke er i gang med her, vi kommer til at skulle betale mere. Vi bliver nødt til at skulle tage mere ansvar, og mest af alt så bliver vi nødt til at kunne operere selv. Og de sidste 10 års konfrontationer, startende med kampagnen i Libyen tilbage i 2010, viser os, at det kan europæerne ikke, når vi kommer bare en lille smule op i skala. Vi skal kunne klare tingene selv. Det danske forsvar har for eksempel ikke andet end F-16 fly og øjeblik F-35 fly til at beskytte vores luftrum. Vi har ikke kapaciteter, der kan beskytte vores enheder eller for den sags skyld beskytte København eller Aarhus eller Odense. Det har vi nærmest ikke. Så altså, der er simpelthen nogle ting, hvor vi bliver nødt til at kigge på tingene igen, og det kommer til at koste, og det bliver super svært for de danske politikere. De ved godt, det er det der situationen. Og de ved også godt, at de skal prioritere penge til sygehus, de skal prioritere penge til øh, dagpleje og så videre. Ikke?
0: Jeg kunne tænke mig at, at spørge dig også, fris. Altså, har europæerne på en måde svigtet amerikanerne? ved ikke at tage det alvorligt nok og tage amerikanernes beskyttelse for givet. Ja, det, det vil jeg ikke være uenig i. Det er
2: en, en færre fremstilling, mange vil kunne tilføre nogle elementer i den, men det er jo den grundlæggende problemstilling, vi står overfor i dag. Hvordan sørger vi for, inden for det transatlantiske samarbejde USA-Europa, som er skabt på ruinerne af Europa efter 2. verdenskrig, at overbevise amerikanerne om, de stadigvæk skal være med deres atomvåben garanten for vores sikkerhed i fremtiden, spørgsmålstegn. Truslerne i dag, tror jeg, kommer især fra Rusland. Meget aggressivt Rusland, meget fjendtligt Rusland, på cyber, på en lang række andre områder. Deres måde at drive demokrati på i Rusland med at slå de vigtigste oppositionspolitikere ihjel. Forfærdeligt system, stor trussel, masser af atomvåben i Rusland. Og derfor har vi stadigvæk brug for det transatlantiske samarbejde, militære samarbejde. Derfor skal vi betale mere i Europa til den alliance og holde den sammen så amerikanerne kan se, at vi også yder mere. Jeg tror samtidig også, at den dame som Merkel, med hendes lange erfaring, har fat i noget af det rigtige. Da hun for fire år siden i mødet med den tidligere amerikanske præsident Trump sagde, at vi også nødt til at begynde på noget andet. Så ja til det positive tyske kerneengagement, danske, britiske, i et tæt Nato-samarbejde også i fremtiden. Så længe amerikanerne kan demokratisk, politisk hjemme overbevise deres befolkning om, at de skal være en del af det. Og samtidig udvide Europas egne forsvarskapaciteter med et større forsvarsbudget. Og så vil jeg tilføje, at måske samtidig også have en lidt mere fredelig indstillet underspolitik, hvor man kan engagere hinanden og samarbejde fredeligt i hele verden og finde ud af, hvordan bliver de der internationale organisationer bliver enten til Sundhed, Verdens Sundhedsorganisationen eller VTO, eller andre store områder som beskatning af tech-giganter, mere retfærdigt, så alle lande får lidt af den lighed og demokrati og transparens og mulighed for at argumenter argumentere for, hvorfor den her nye, øh, integrerede verden faktisk er i alle landes interesse. Vi skal til at diskutere de der ting samlet. Vi kan ikke bare nøjes med at sige mere forsvar og højere forsvarsbudgetter, fordi det er der en europæisk valtregering regering, der kan blive genvalgt på alene. Det skal, det skal sættes sammen. Og der synes jeg altså, at, at, at Trump på sin egen paradoxale måde kom til at argumentere mere for europæisk strategisk autonomi for os europæere, end vi nogensinde har været i stand til at høre de franske præsidenter gøre det. Og det er der, vi er i dag, tror jeg. Ja til et meget tæt positivt samarbejde mod USA, fordi vi er demokratierne i den verden og står for de ting, vi gør markedsøkonomisk. Men vi skal også erkende, at vi skal have hele verden med os i det, i det spor, og vi får det ikke gennem konflikt og kriser og forsøg på nulsumspil. Vi skal forsøge at engagere både Afrika og Mellemøsten så godt vi kan være parat til at dele nogle af de her ting op med andre. Det er et positivt
0: sumspil, vi har oplevet de sidste mange årtier, og det vil det også være i fremtiden, hvis vi er dygtige nok. Et afgørende spørgsmål er selvfølgelig også, om vi kan regne med sikkerhedsgarantien i NATO, både på kort og, og lang sigt. Hvad tænker I der? For det var noget af det, Donald Trump jo stod tvivl omkring. Kan vi nu, hvor vi har fået en ny præsident, regne med øh, sikkerhedsgarantien? Hvad tænker I?
2: Ja, vi skal jeg gå først denne gang, så vil jeg da sige ja. Jeg synes, at netop med en mand som Joe Biden, med hele hans baggrund, som en af de allermest vidende amerikanske politikere om europæiske forhold, om historiske forhold, om det transatlantiske forhold, om NATO i alle detaljer, hans nye udenrigsminister, Anthony Blinken, fantastisk god mand, læst i Europa, Paris, Frankrig, kan vores historie, det hold, han har sat, det er så køndigt og værdigt og klassisk øh, overensstemmende med, og bogstav i Washington-traktaten som grundlaget for, for NATO. Men hvad der kommer derefter, kan vi ikke helt vide med sikkerhed, fordi der er den her spilse i det republikanske parti. Og der er også, synes jeg, man må anerkende, en demokratisk udvikling i USA, efter alle disse årtier, som vi europæer også må have et ansvar for, og være parat til at anerkende, de bevæger sig måske et andet sted hen, og vil ikke længere i de næste 70 år have det fulde ansvar for Europas sikkerhed, så ja, på atomvåben håber jeg det, på andre områder skal vi til at det lidt større byrder op mellem hinanden. Og jeg, der, altså jeg var da skræmt, ligesom tror jeg alle europæer, da den amerikanske præsident dengang, den 45. 20. lige pludselig på NATO-topmødet, ikke rigtig ville komme med den her klassiske, øh, normale fortolkning af den amerikanske forpligtelse på Europas sikkerhed. Og jeg har jo hørt fra vores egen daværende statsminister fra Merkel, hvordan de, det havde jo ned ad ryggen på dem, og når man først engang har sat et den, så må vi erkende, at der er noget, vi ikke har forstået og gjort godt nok. Det er ikke kun Trumps ansvar. Det er også hele den kontekst, hvor I han har opereret. Og det skal vi tilbage til. Men det bliver ikke helt det samme, det det var. Det bliver større europæisk ansvar, større forsvarsbudgetter, større samarbejde. Men også noget med et globalt multilateralt samarbejde, udenom sikkerheden, der skal hænge bedre sammen for at skabe en fred i
0: verden. Jeg vil også høre, hvad, hvad du tænker om det, Lars, og inden jeg vil dit svar, så vil jeg så også nævne en undersøgelse fra det uden, øh, europæiske udenrigspolitiske råd, som faktisk prøvede at finde svar på blandt EU-borgerne, hvordan de så på det transatlantiske partnerskab, og den viste, at de fleste europæer faktisk ikke længere stoler på den amerikanske sikkerhedsgaranti, måske også på grund af de signaler, der kommer fra øh, de amerikanske vælgere om, at de ønsker at trække sig mere tilbage, men at flertallet af europæerne faktisk heller ikke vil støtte USA. hvis hvis amerikanerne ender i en militær konflikt med med Kina. Så kan vi regne med den her sikkerhedsgaranti, og kan amerikanerne egentlig også regne med os?
1: Det var mange spørgsmål, men for det første, under Biden tror jeg godt, at vi kan regne med det. Derefter er jeg rigtig usikker, og det er der enormt mange grunde til, fordi vi kan nævne republikanerne i splid. Men der sker altså også en bevægelse internt hos demokraterne, for eksempel, som godt kan bekymre mig. Samtidig har vi USA, hvis demografi ændrer sig sådan så, at de ikke længere har bedsteforældre, der kommer fra Europa, og derved har en, en nærmest fysisk tilknytning til Europa. Ikke? De kan ikke sige, at min, min mormor kom fra Norge, eller min bedstefar kom fra Thüringen i Tyskland, eller, eller, eller de der ting. Ikke? Altså, det, 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 det kan man ikke sige længere, så vi skal finde en, 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 en anden tilknytning. Vi skal tale om, vi har nogle fælles værdier, vi har nogle fælles forståelser, vi får en masse ud af at være sammen, for at vi kan bibeholde sikkerheden omkring det her med øh, den fælles sikkerhedsgaranti. Det er det ene del. Den anden del er, at øh, Trump iværksatte, øh, accelererede en bevægelse, der i årtier, har ligget i Europa med sådan en anti-amerikanisme. Vi så da selvfølgelig voldsomt i 1960'erne med, med Vietnam-demonstrationer og sådan nogle ting, men der ligger hele tiden under overfladen i Europa en eller anden form for bekymring over USA, en afstand til USA, og det må man sige, at selv mine bedste venner, som går stærkt ind for USA osv., de fik altså sådan en, har vi virkelig lyst til det der? Og så de amerikanske k- engagementer i Afghanistan og Irak, har jo altså også gjort, at rigtig mange europæer med, med fuld forståelse efter min mening stiller spørgsmålstegn ved, har vi virkelig lyst til at gå ind i sådan en konfrontation, ja? øh, giver det mening. Øh, fordi det er jo den, den yderste konsekvens af en hvilken som helst form for gensidig sikkerhedsgaranti, det er, går vi med i en konflikt eller krig sammen med dem, vi, vi er, er i alliance sammen med. Og der siger sådan klassiske allianceteorier, så altså på et eller andet tidspunkt, risikerer man altså, at folk hopper, fordi de ikke har lyst til det mere. Og nu har vi oplevet, at vi har været bange for amerikanerne hoppet, og vi har også oplevet europæiske stater, der ikke helt havde lyst til at gå ind i de engagementer, som amerikanerne oplegnede. Så det er en meget usikker tid, vi går ind i.
0: Rent diplomatisk, når man arbejder, så får man jo også en masse signaler fra de forskellige lande. Den her krise i det transatlantiske partnerskab, fris. Er der også en stigende mistillid mellem amerikanerne og europæerne?
2: Jeg tror snart, der er en voksende angst blandt eksperter, der sidder og taler sammen i de der øh, vigtige sammenhænge, som NATO repræsenterer, for at den indholdspolitiske udvikling hos hver især ændrer sig på en ukontrollerbar måde, og at det i USA selvfølgelig er lettest for os europæere at se, at den er virkelig galt, fordi det amerikanske samfund har i mange åretier været delt og polariseret, og mange amerikanere har talt om et er meget hårdt ved deres eget demokrati, dysfunktionelt, og venstrefløjen i det demokratiske parti bliver mere og mere socialistisk. Højrefløjen i det republikanske parti bliver endnu mere trumpistisk, og de der to yderlige fløje gør det sværere for midtsøgende amerikanske politikere, både i det republikanske parti og i det demokratiske parti, at finde det store flertal bag sig i kongressen. Og det, det vokser, og vi ved alle sammen samtidig, at det er indholdspolitikken, der har Primat der har overhærdømme for hvilken slags udenrigspolitik, man kan føre. Så jeg tror, jeg tror det er usikkerheden for fremtidens udvikling og indholdspolitisk, hvad er det, der kommer efter en Bidens klassiske nyfortolkning af amerikanske interesser på handelspolitikken og sikkerhedspolitikken, der, der skræmmer. Jeg, jeg tror, der er angst for, øh, hos mange europæiske øh, eksperter på diplomati og, og forsvar for den, effekt, Trump har haft på mange amerikanske officerer. Der er mange forskellige undersøgelser af det, men der er en del af de amerikanske officerer, der også har ændret grundholdninger til mange spørgsmål, som vi tidligere var, var fri for at bekymre os over. Og øhm, det vil da være enhver ret, altså at have sin egen mening, også som officer eller diplomat. Men, men det er klart, at der, der sker nogle ting, som vi ikke rigtig kan lide og som jo også vil være gældende i andre lande i verden, hvor vi, hvor vi skal være opmærksom på, hvad er det for en indholdspolitik, hvad er det for en realitet, folk de står overfor. Og øhm, jeg tror, at der ligger meget i lederskabet, men der ligger også meget i at forstå det indholdspolitiske, end vi har gjort før. Og derfor tror jeg, at vi skal til at vinde os lidt mere til at kigge på hinanden, forstå hinanden, også i Europa. Vi, må jo også tage vores, vi har også skabt spildelse af Europa, som ingen af os rigtig havde troet. Der, hvor Polen og Ungarn står i dag, hvor de nægter rigtigt at overtage den europæiske retsstatsmekanisme, det er heller ikke helt så godt, når vi skal til at tale med Kina eller med USA for den sags skyld, hvordan vi selv klarer os. Så så vi har bestemt også i vores egen kontinent i Europa, selvom det går godt nogle kæmpe udfordringer på selv det demokratiske
0: retsstatsprincip. Og det er jo så også det, der er interessant nu. Hvordan skal europæerne så forholde sig til den her isolationistiske Bølger, og hvad skal være vejen frem for det europæiske fællesskab? Og der er jo nogle forskellige muligheder. Man er i Europa, især efter også den her coronapandemi, men også de signaler, der kom fra Trump, jo begyndt at overveje fremtiden rent forsvars- og altså sikkerhedspolitisk. Og Macron, han taler meget om det, han kalder strategisk autonomi, at vi skal blive en selvstændig aktør og kunne handle, uden om de andre super- og stormagter på verdensscenen. Merkel, som du også var inde på, Friis, taler mere om en form for kompromis mellem øh, Macron og så det transatlantiske, at vi skal ligesom holde fast i USA så lang tid som muligt, men samtidig bygge vores egne evne til at forsvare os op langsomt. Hvad heller I mest til i forhold til, hvad der er klogt her? Hvad tænker du, Lars? Altså, hvis Europa skal
1: opbygge noget selv, så bliver det dyrt. Lærerne af 1. verdenskrig, militært set, eller, eller militær ledelsesmæssigt set, og 2. verdenskrig, var, at du skal have kommandosystemer og øvelser på plads i forvejen. Du skal have mødt hinanden, du skal have trænet sammen, så du er stand til at operere militært set. Det er det, NATO kan ud over. Og NATO har jo to strenge. Ikke? Du, du har den, den militære kommandostruktur, og du har noget politisk, og så overordnet set en, en tanke om frihed og sådan nogle ting. Men, men det der med at have en kommandostruktur. Det er, rigtig dyrt. det er rigtig dyrt at have siddet nogle mennesker, som bare træner, hvis krigen kommer. Og hvis Europa skal have sine egne ting, så skal man virkelig tænke sig godt om, sådan så, at man kan ligesom bruge det som legoklodser, der kan bruges på forskellig vis. Men jeg synes, det giver mening. Jeg synes, det giver mening, at man tænker det. Og i virkeligheden så presser NATO os også. Altså, vi kan jo se... Øh, øh, der, var, der har været nogle, nogle efterspørgsel på, hvad Danmark kunne. Og noget af det er jo klassificeret materiale, men det, der kom ud fra den amerikanske ambassadør, og den diskussion, der har været, det er for eksempel sådan noget som tankflykapacitet. Det har Danmark som stat i sig selv basalt set et brug for. Og måske hvis vi rigtig gerne ville være rigtig mange timer over Grønland eller sådan et eller andet, det kunne måske give mening der. Men basalt set giver det ikke mening i, i det store regnestykke. Men i NATO eller Europaregnestykket, så kan det godt give mening, at Danmark påtager sig, at vi har to tankfly, der kan bruges, hvis vi går i en international operation sammen, så kan vi stille det her til rådighed. Så, så det kræver altså også en, en, en anderledes tankegang hos politikere, hvis vi rent faktisk skal gøre de her ting. Vi skal ikke bare lave sådan et miniatyrforsvar alle sammen, og så har vi øh, 25-30 miniatyrforsvar af forskellige slags, men vi skal rent faktisk tænke, hvordan kan de her legoklodser kombinere sammen sådan, så at vi bedst muligt kan agere. Og det vil så altså ligegyldigt, om det er en europæisk sammenhæng eller i en NATO-sammenhæng.
0: Hvad tænker øh, du, Frise? Fordi Merkel, og det er jo din sidste post som øh, ambassadør, det var i, i Berlin, og du har jo indgående kendskab til også tysk politik derigennem. Og Merkel, hun fik jo landet det her på et form for kompromis med Macron, hvor man så taler om åben strategisk øh, autonomi. Men kan der ikke være en risiko for, hvis man også vil opbygge sin egen, for eksempel Europa her, og samtidig holde fast i partnerskabet med USA, at det kan skabe mistillid over for amerikanerne? Fordi de ønsker jo ikke, at vi laver en Europa her, for eksempel.
2: Nej, det, det er klart, og derfor er det heller ikke, tror jeg, i tysk optik, hverken den nuværende regering med Merkel i spidsen, eller den næste, når de har haft deres forbundsvalg i september, tænkeligt, at de vil forsøge at komme ud af nato sådan som den franske præsident og hans forgængere tit har talt om, altså noget europæisk forsvarsdimension og identitet eller Europa her, uden for NATO. Det bliver inden for NATO. Det bliver inden for Washington-traktaten og NATO's rammer og politiske mekanismer, command and control, som øh, Lars Grundigt gennemgik det. Alt det, der er så vigtigt at have i fredstid bygget op, så det kan fungere som en troværdig afskrækkende enhed øh, over for eventuelle krisetider. Det, som... Jeg tror at mest sandsynligt er derfor, at det er den tyske model, der vinder. Det er den, der er flertal for Europa. Det er den, vi danskere bedst kan finde os i. Men den kommer til at tage lang tid at realisere. Det er i amerikanernes interesse, efter min bedste overvisning, at støtte og opmuntre den her europæiske forsvarsudvikling inden for så tæt samarbejde. I starten i måske mange årtier inden for NATO's rammer, men senere, når verden ser helt anderledes ud, end nogen af os kan forestille i dag, stadigvæk sådan til Washington og Bruxelles, Washington og Berlin og Paris og København er meget tætte. Britterne, som har forladt os i EU, selvfølgelig også en meget naturlig del af det her. Jeg tror, vi vil komme til at opleve nogen chok på vejen. Jeg tror, at russerne er den største garant for alle dem, der ønsker at øge forsvarsbudgetterne, for medhånd indholdspolitisk for, At det skal vi selvfølgelig. Men der kommer en anden tid efter Putin forhåbentlig, hvor vi også måske kan prøve at engagere Rusland på en anden måde, og hvor de heller ikke med deres dårlige økonomi og fremtid, ser ud til at have råd til at forfølge den pur, som Putin har har, har lagt an her de sidste mange år. Så jeg jeg er sådan set optimist, at Europa kan være et positivt bindeled med det tætteste sikkerhedsmæssige samarbejde med Washington og USA, men det kommer til at ændre sig. Og vi skal være en del af den ændring og være med til at markere den og styre den, for ellers bliver det nogle nogle spring, nogle nogle uhyggelige måske skred, som... Folk, som Trump kunne finde på at ønske det. Vi skal forsøge at basere os på de amerikanske politikere, der i generationen efter Biden og Blinken osv. vil bygge det europæiske op til noget andet og større og stærkere. Samtidig med, at vi prøver at række ud til andre af vores naboer. Vi ligger et dårligt sted, Europa, med alle de forfærdelige naboer, vi har. USA ligger et fantastisk sted, hvis man er isolationist, Rent sikkerhedspolitisk, rent Omringet forsvarsmæssigt, okay. med to store have, Atlanterhavet og Stillehavet, men deres økonomi er bare ligesom vores, lille Danmark eller store Tysklands, i den grad integreret i en hel verden, og derfor har vi den her forsvarsmæssige interesse i at lave fred i verden, med stabile militære alliancer, gerne amerikanske, europæiske, så længe det giver rigtig mening, og gerne noget mere stærkt europæisk i en eller anden tæt traktatmæssig
0: sammenhæng, også i fremtiden med USA. Her til sidst, Lars, vil jeg spørge dig omkring den her alliance af demokratier i forhold til det transatlantiske partnerskab og holde fast i amerikanerne. Kunne det være en mulighed, at man på den måde brugte NATO og det transatlantiske partnerskab som en forankring for et sådan initiativ og på den måde udvide det til at gælde andre demokratier? Og det kunne også være en del af vejen frem for for Europa?
1: Altså, der ligger de tanker... er i hvert fald til stede i NATO lige nu. Man har lavet noget, der hedder NATO 2030, som et papir, der angiver, hvordan skal man tænke øh, NATO i fremtiden, hvordan skal man særligt tænke partnerskaber, og man har behov for nye partner. Det kan måske være giftigt at tænke det i en snæver NATO-rolle, fordi en af de partner, som USA lige nu kigger til, og som har ændret sin udenrigspolitik markant, det er Indien. Og jeg tror, at en stat som Indien vil synes, det er mærkeligt, hvis de ligesom skal være partner med det der lille bitte. EU, om jeg så må sige. Men der er ingen tvivl i mit sind om, at, at vi kommer til at se Joe Biden arbejde meget aktivt med denne her koalition eller alliance af demokratier, hvor at både EU på sin måde og NATO på sin anden måde vil være partner på den ene eller den anden måde, men Joe Biden rækker ud efter mange flere. Japan, New Zealand, Australien, Sydkorea, Indien. Så jeg tror, at vi skal arbejde ret hårdt her i Europa for at holde fast i amerikanerne. Og det, det bliver nødt til at være noget, vi tager seriøst. At nu har vi oplevet en præsident, der var ved at isolere USA, gå væk fra os. At vi bliver nødt til at engagere os med amerikanerne og gøre det på en måde, så de ligesom føler og forstår, at vi faktisk gerne vil dem. Og det kan være frihand, det kan være forsvaret, det kan, der er mange dimensioner i det, men vi bliver nødt til at gøre noget.
0: Det bliver spændende at følge med. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale meget om det de næste... 10 år. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom her i dag. Både dig, Lars, og også dig, Friis. Og også tak til jer derhjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit af Europa og den nye verdensorden.